0: Ма
1: Здравствуйте, приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская правда, и, конечно, в течение ближайшего часа и последующего тоже мы будем следить за событиями, которые сейчас разворачиваются в Керчи, в Керченском политехническом колледже. Сегодня около а, полдвенадцатого дня прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 10 человек, 50 пострадали. А, согласно последним данным центра медицины катастроф, 34 человека доставлены в две городские больницы. На место уже а, выехали глава Минздрава Вероника Скворцова также в Керчь направлен представитель Минпросвещения. По поручению главы ведомства Ольги Васильевой, министерство находится на оперативной связи с региональными органами управления образованием для выяснения всех обстоятельств случившегося. Глава Крыма Сергей Аксенов также выехал в Керч. Президент нашей страны Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Но о том, что же произошло в Политехническом колледже, рассказывают очевидцы событий, которых было достаточно много и сами Ребята, ученики этого колледжа помогали эвакуировать пострадавших. И вот что рассказал студент этого колледжа Семен Гаврилов. Давайте его послушаем
0: окна, стекла, двери вылетела, девочку чуть знакомую не кребила. Мальчик начинает стрелять по-любому. Знакомое лицо, вроде бы как у нас в колледже. Было или ружье, или что-то такое, потому что он дробью стрелял. Он был один. Я находился в это время в кабинете, я спал, проснулся от этого взрыва. Мы спрятались в коморке у куратора, куратор пошла закрывать дверь и ее застрелили. Мы сидели, ждали полицию, пока все приедут. В итоге они приехали, мы открыли дверь, вышли.
1: Это был рассказ очевидца событий студента колледжа в Керчи Семена Гаврилова. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в этом городе Екатерина... Анастасия Жуков, да, прошу прощения. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, действительно, ситуация напряженная. Повторюсь, официальной информации по поводу пострадавших количества до сих пор нет. Никто не озвучивает конкретных цифр. колледжи подъехали военные, колледжи цепили, там БТРы, грузовики с людьми рассказывают э, в соцсетях очень много очевидцев о том, что звонил ребенок э, у его одноклассника сестра учет в этом учреждении и сказал, зашел мужик с автоматом и стал стрелять, попал в газовый баллон, прогренес взрыв. А, вот. Многие задаются вопросом, откуда в школе был газовый баллон. Вот только что связались с нашим государственным предприятием, Крым Газсети, они утверждают, что... Действительно, учреждение не было газифицировано, однако они не поставляли им газовый баллон.
1: Но дело в том, что речь идет, насколько мы понимаем, о событиях, которые разворачивались в столовой колледже.
3: Есть очень разные данные. Говорят некоторые о двух взрывах, о том, что был взрыв и в столовой, и взрыв был в холле колледжа. То есть, на самом деле, пока что еще нет никаких конкретных данных.
1: Тогда, Анастасия, вопрос. Каким образом в столовой, на чем готовят? Электричество, газ? Газовые баллоны?
3: А, говорят, что действительно там у них были газовые баллоны, но повторюсь, госпредприятие говорит, что они официально их не поставляли. Но это не значит, что учреждение не могло как бы там отдельно закупить эти uh-huh. газовые баллоны, неизвестно где, да, там, и заправлять их газом где-то там на заправках и так далее.
4: Uh-huh. Вот.
3: Это, в принципе, пока что еще не запрещено, поэтому пока непонятно, откуда там были эти газовые баллоны, кто им их поставлял и каким то образом. Вот, по некоторым версиям действительно стрелок просто попал в газовый баллон и.
1: Скажите, пожалуйста, что из себя представляет этот э, политехнический колледж? Насколько э, там, ну я не знаю, работает ли охрана, есть ли рамки металлоискателя, оснащен ли он хотя бы вот этими примитивными средствами, э, не допустить вот такого развития событий, как произошло? Или открытые двери, заходи кто хочешь?
3: А вот по последним данным, там колледж не слишком хорошо охраняется. И на самом деле сейчас по всему Крыму идут вот эти масштабные мероприятия по усилению антитеррористической безопасности теряют средства там на охраны на рамки э, на то чтобы охраняли не непонятные чоповцы да чтобы это были собственно там разгвардейцы и, там вглубь охраны и так далее потому что например при Украине это ну этого в принципе не было таких требований к учебным заведениям не было и многие учебные заведения крыма действительно до сих пор еще пока ждут и рамки и охрану как ну как положено то есть еще пока с этим есть определенные проблемы
1: но вот в этом ну, колледже ни рамок ни охраны да, да, да. не было
3: А у меня нет таких данных, не будут.
1: Анастасия, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас появляется информация, что вот этот человек, который совершил это преступление, попал на видеокамеры, его зафиксировали ему где-то от 20 до 25 лет. Появлялась информация о том, что это мог быть бывший ученик этого колледжа. Вот что-то из этого подтверждается?
3: Пока нет. Никаких социальных подтверждений этой информации нет. -э 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 Информация гуляет исключительно в социальных сетях среди очевидцев там в телеграм-каналах вот в мвд несвястного комиссии
1: uh-huh. uh, так и то что касается сейчас эвакуации с места этой трагедии uh, все ли пострадавшие эвакуированы uh, наши журналисты там uh, находятся работают uh, на месте событий можем uh-huh. ли мы с ними связываться
2: нет журналисты туда еще
1: есть
2: Меферополя до Керчи это 4 часа езды, угу.
3: они еще пока в дороге. Вот. Но, э, есть информация о том, что там еще работают спасательные службы, пососты. Еще не всех э, пострадавших извлекли из-под завалов. Вот. Не хватало даже насилок скорой помощи, приходилось использовать частный автотранспорт для того, чтобы доставить людей в больницу.
1: Спасибо. На связи с нашей студией была корреспондент Комсомольской правды в Крыму, Анастасия Жукова. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям, поскольку радиостанцию Комсомольская Правда слушают во многих регионах нашей страны, и в том числе есть возможность сейчас услышать и нашу аудиторию из Керчи. Огромная просьба воспользоваться телефоном прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Или можете присылать ваши сообщения на WhatsApp Viber плюс 7 967 ровно 9702. Нам сейчас важна любая информация, которая может поступить от наших радиослушателей. Но официальная информация поступает, конечно, от компетентных органов. Официальный представитель МЧС России Жанна Терехова в эфире канала «Россия-24» рассказала о том, что происходит.
2: Вместо чрезвычайной ситуации направлены спасательные службы города и аэромобильная группировка Главного управления ЧС России по Республике Крым. На 14 часов в Сочи и Ростова-на-Дону будут вылететь вылетят три вертолета. Из аэропорта Жуковский на 16 часов запланирован вылет самолета Ил-76. Организована работа оперативных штабов и оперативных
1: групп Южного регионального центра и Главного управления МЧС России по Республике Крым. Мы слышали официального представителя МЧС России Жанну Терехову. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в Керчьском политехническом колледже. И, как сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, расследовать его будет Центральный аппарат ведомства Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил Общаясь с журналистами, что рассматривается Версия теракта Он отметил, что Владимир Путин поручил Минздраву и МЧС Принять меры для оказания помощи пострадавшим Сейчас с нами на связи Находятся общественные деятели Александр Талипов Александр, здравствуйте Здравствуйте, ну так получается, что наиболее объективную может быть оперативную информацию мы получаем отнюдь не из официальных источников, а из социальных сетей и собственно от тех, кто может поделиться своими данными о том, что же произошло, какая информация есть у вас?
5: Ну, на данный момент я выдвигаюсь в Керч. по дороге меня обгоняют кортежи скорой помощи, которые, в принципе, с мигалкой могут объезжать задоры. По дороге я также видел вертолеты САН авиации, которые направляются в Керч. но вот только что обогнал меня кортеж главы Крыма Аксенова. По той информации, которая есть, произошел теракт, Произошел взрыв неустановленного взрывного устройства на перемене, когда было максимальное количество людей в том помещении. Сейчас по Керчи объявили эвакуацию детей из дошкольных и школьных учреждений, а также от институтов, университетов. На данный момент в город э, стягиваются силовые структуры и огромное количество раненых и вот, э, еще точное количество погибших нет.
1: Uh-huh. Александр, есть ли какие-то данные о том, кто мог совершить это преступление?
5: Нет, пока какие-то uh-huh. данные То есть версии под, никакие под, не, под... не
1: выдвигаются? да? Кто этот человек? Что могло его побудить к этим действиям?
5: Нет, пока, конечно, таких данных не будет. Сейчас, насколько я понимаю, заблокированы любые подходы к указанному учебному учреждению. По-моему, в радиусе 200 или 300 метров установлено оцепление. Проходит информация о том, что, возможно указанный террорист, жив и находится в том же учебном заведении. Но опять же-таки это информация mm-hmm. из соцсетей. Да, спасибо,
1: отчасти. Александр. Мы будем обязательно с вами э, держать связь.
0: Всем от дня.
1: Мы продолжаем с вами следить за событиями, которые разворачиваются в Керчи. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в техникуме произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Как заявили в комитете, место взрыва обследуют специалисты ФСБ, идут оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Принимаются все меры по недопущению повторных взрывов. Как мы слышали сейчас от общественных деятелей и среди них Александр Талипов, сейчас из детских учреждений в Керчи эвакуируют и учащихся, и тех, кто находился в школах и детских садиках. Ну и также появляются версии происходящего. В частности, оперативная информация, разумеется, поступает в режиме онлайн. Дежурная часть МВД по Республике Крым вышла с официальным сообщением.
6: Информация по взрыву поступала. Якобы есть 10 трупов и около 40 пострадавших. По стрелку она сначала была, потом ее отменяли. Кто-то видел, кто-то не видел, и сейчас, в общем, собирают эту, опрашивают свидетелей, очевидцев, что будет, пока неизвестно. Это я вам точно сказать не могу. Власти города сообщили,
1: что людей под завалами после взрыва в колледже нет, но вот такая информация сейчас появилась на информелентах. Что рассказала директор? Что рассказывают директор колледжа? Мы сейчас сможем услышать.
7: Мы открыли мероприятие. На 11 поехала в БТи подписывать договор с детьми. По практике. Ну, наверное, я бы сейчас была трупом. Потому что начку мою кролика убили насмерть. Ее мать убили насмерть. Трупов полно детей, трупов полно настоящий тиран. Ворвались, и ровно через пять или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали весь все, повылетали все стекла, взорвали холм. Бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали. Ну, я не знаю с чем. По второму этажу открывали кабинет и убивали всех, кого могли найти, кто попадался, но это был. В общем, здесь все, все, все. Наша настоящая терапия, когда положено, как Беслане. Ну, Я бы сейчас была трупом, понятно, потому что всех моих людей поперестреляли насмерть. И дети погибли, и сотрудники погибли. Я не знаю.
1: Сейчас мы слышали рассказ директора колледжа и информация о том, что были слышны многочисленные взрывы, в том числе многочисленные выстрелы, в том числе подтверждаются. Сейчас главное понять, кто мог произвести этот теракт, совершить это преступление. Еще раз напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рассматривается версия теракта, пока официальных сообщений не поступало. Внимательно слежу за обновлениями на информ-лентах. И Следственный комитет России пока не выступил с заявлением о том, что это был именно теракт. Тем не менее, эмоциональный рассказ директора колледжа наталкивает на эту мысль. Мы сейчас ждем информации от тех, кто находился поблизости от места событий. Ну и также призываем наших радиослушателей внести ясность в то, что происходило в колледже. Если кто-то из тех, кто обладает этой информацией, Готов с ней поделиться. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Ученик этого колледжа Артем сейчас с нами на связи. Артем, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы сейчас где находитесь? Я сейчас дома уже. Может mm-hmm. давно приехал только туда. Что вы видели, как развивались события и, собственно, в Насколько быстро а, произошло вот, а, то, что мы сейчас обсуждаем?
8: Ну, вот, у нас был конкурс WorldSkills Россия 2018. Вот, мы были в лаборатории в другом Корпусе. Услышали взрыв, выбежали на улицу. Смотрим, там дети лезут с окон, с, со столовой. Вот, все горит. Вот. Потом через минут пять-шесть были слышны выстрелы. Вот. Потом подошли оттуда люди. Говорят, что там все, кто был на втором этаже, закрывали двери и стреляли по ним.
1: Скажите, пожалуйста, Артем, ваш колледж каким-то образом охраняется, защищен? Есть ли рамки металлоискателя, есть да, ли охрана. Да, да были,
8: были, были. Недавно установили их, но вот я не знаю, почему они собирают вам
1: ничего. И будьте любезны, вот ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы видели. Какую часть событий? Уже то, что происходило после того, как были выстрелы и раздались взрывы? Или э, вы видели, как человек проникал в этот колледж? Был ли он один? Есть ли какая-то у вас информация об этом?
8: Нет, вот как-то я только взорвалось, вот только когда все выбежали, начали кричать, смотреть все.
1: Угу. Да, вот вот. Что происходило дальше, Артем, после этого? Вас эвакуировали, да, вас да, отправили да, по дому?
8: Да, да, да. Все, которые, ну, больницы, детские сады, школы, всех детей объявили эвакуацию. Рядом, которые находятся. Вот, сказали всем, уходить по домам. Как-то объяснили? Да, говорят, что эвакуация населения через трактор.
1: Скажите, пожалуйста, сейчас есть ли какие-то сообщения, информация, что-то проходит, может быть, по каналам связи в городе? Как-то предупреждают о том, что произошло, или такой информации нет?
8: Ну, говорят, что в городе где-то они сейчас орудуют, стреляют, но это не точно. есть мы были где-то с в городе, mm-hmm. в центре.
1: Артем, ну, насколько я понимаю, вы также активно сейчас находитесь в социальных сетях, наверняка переписываетесь с вашими соучениками, вы знали погибших, пострадавших, кто-то из ребят вам знаком, есть ли какая-то информация вот из социальных сетей, вот из вашего уже внутреннего общения о том, кто пострадал и, собственно, что могло стать причиной этой трагедии? Ну
8: вот я пока выясняю, но вот всех спрашиваю, вроде пока совсем все нормально, которых я знаю.
1: Да, спасибо. Ученик колледжа, где произошел сегодня взрыв, Артем был с нами на связи. Но вот сейчас появилась информация, что Следственный комитет возбудил дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это статья как раз о террористическом акте. Сработало в столовой колледжа взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Ну и вот сейчас в социальных сетях, вот не случайно мы говорим именно об этом, те, кто оказался в эпицентре событий, очень эмоционально об этом рассказывают. Давайте послушаем.
9: Вика, у нас взорвали политех. Там стреляли. Мы начали бежать. Мы начали прыгать через дом. Мы... Я разцарапывала руку. Понимаешь, там стреляли. Мы бежали, а дети просто лежали. Слышала, сейчас полиция едет. Она едет к нам. Я, я сейчас дома, но какой-то мужчина отвез домой, я позвонила, Павел сейчас ко мне едет, у меня
10: ужасная, <свот> у меня ужасная истерика. <свот> Муж бывшей библиотеки нашей довез нас домой, я не могу дышать, <свот> я звонила ему минут пять назад. Я не могу, ты понимаешь, мою подругу убили у меня на глаза. Я видела, как она упала и не шевелилась больше, понимаешь? Я видела, как пацаны просто падали и кровь разлеталась! Оно мне все перед глазами! Я не могу! Я сижу сейчас на полу, я не могу успокоиться! Меня все трясёт! Я боюсь даже дома находиться!
1: Мы сейчас слышали эмоциональный рассказ о том, что происходило. Рассказ одной из очевидец событий. Эта информация есть в социальных сетях. И сейчас наши радиослушатели... Пишут на WhatsApp и Viber слова соболезнования родным и близким погибших детей и есть те, кто сравнивает, как и директор этого колледжа, произошедшее с терактом в Беслане. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также выступил со словами соболезнования.
0: Президенту доложено по линии разных служб, данные по жертвам и количеству пострадавших уточняются постоянно. Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого взрыва. Президент поручил Минздраву России, МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим При необходимости обеспечить срочную транспортировку тяжелобольных в ведущее лечебное заведение России, будь то в Москве или в других городах. Президент также поручил Федеральной службу безопасности другим ведомствам, следственным органам, принять незамедлительные меры по выяснению
6: причин произошедшего.
1: Это был пресс-секретарь, президент нашей страны Дмитрий Песков. Первый зам главы Росгвардии Сергей Меликов назвал произошедшее в Керчи терактом. Заявил, что в колледже произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Есть информация, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами. И подтверждение тому, что это действительно был теракт. Буквально три минуты назад поступило сообщение о том, что возбуждено уголовное дело именно по статье «Теракт». Служба обеспечивающая транспортную безопасность Крымского моста, переведены на усилие. Режим патрулирования. В МЧС открыта горячая линия в связи со взрывом. Если необходимо, пожалуйста, запишите номер телефона 8 36 52 55 09 05. Буквально через несколько минут в нашем информационном выпуске мы продолжим знакомить вас со всей оперативной информацией, также и в течение ближайших полутора часов прямого эфира. Дома Сейчас мы продолжаем следить за ситуацией, которая разворачивается в Керчи в связи со взрывом, который произошел в Керченском политехническом колледже. Следственный комитет и официальная информация сейчас это подтверждает. Уже не просто сказали о том, что возбуждено дело по статье «Теракт», но и что взрывное устройство было начинено металлическими предметами. Также есть информация и о том, что... Тот, кто совершил этот теракт, мог быть учеником, бывшим учеником этого колледжа, пока информация подтверждения не нашла, но тем не менее наталкивает на определенные параллели. Сейчас с нами на связи журналист Комсомольской правды Алексей Осипов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, то, что э, трагедия произошла в учебном заведении, э, ну, каким-то образом э, действительно сейчас наводит нас на размышления о том, что в Америке э, происшествия, подобные сегодняшнему, и трагедия, в которой главными действующими лицами оказываются ученики или бывшие ученики колледжа, э, к сожалению, не редкость. Это действительно так?
0: Это так, и только в текущем 2018 году четыре кровавых бойни э, произошло в американских школах в самых разных штатах. Причем то, что случилось в штате Флорида э, в феврале этого года, стало одной из самых кровавых страниц в, в истории подобных трагедий, в списке подобных трагедий в США. Тогда, напомню, от рук убийцы школьника погибли 17 учащихся.
1: Если говорить о том, насколько готовы учебные заведения Америки к подобным развитием событий, какие меры безопасности там принимаются для того, чтобы предотвратить подобные теракты?
0: Их можно разделить на две части. Это, собственно, безопасность, то есть найм сотрудников, которые отвечают за проверку содержимого рюкзаков и всего того, что находится, ну, например, в карманах или на лицевах школьников, преподавателей, сторонних лиц. И э, вторая часть этого комплексных мер это безусловно психологическая работа работа психологов работа следственных органов в том числе например анализ социальных сетей с тем чтобы раскрыть или предотвратить подобного рода бойни на самой начальной стадии
1: Спасибо, Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США, сейчас был с нами на связи. И я напомню, что появляется информация и о личности человека, который мог совершить этот теракт. Полиция объявила розыск подозреваемого. Это мужчина 20-25 лет, синих джинсах, зеленой спортивной куртки. Также сообщается, что у всех поступивших в крымские больницы минно-взрывные ранения пострадавшим делают рентген и выясняется, что внутри находятся мелкие детали винтики и болтики также в телеграм-канале Комсомольской правды сейчас есть фотография подозреваемого которую опубликовал канал Мэш, так что если есть желание и возможность зайти в наш телеграм-канал, можете Увидеть, кого разыскивают Сейчас по подозрению В совершении этого теракта На связи с нами полковник запаса ФСБ Бывший руководитель подразделения КГБ По борьбе с терроризмом Владимир Луценко Владимир Васильевич, здравствуйте Здравствуйте Сейчас уже говорится о том, что это теракт Скажите, пожалуйста, может быть мы чего-то не понимаем В подобной классификации Что означает применение именно этой статьи Уголовного кодекса
6: Значит ну, В принципе, определение теракта, оно есть в Уголовном кодексе, но есть и вообще, так сказать, общее такое определение которые специалисты давно уже практикуют в общении друг с другом и вообще в общении с прессой. Значит, теракт это политически мотивированное применение или угроза применения крайних форм насилия против невоюющей стороны. Проще это значит, когда. По политическим мотивам подонки убивают ни в чем не повинных женщин, детей, стариков на улицах мирных городов. Вот, к сожалению, давно не было. Сейчас вот мы опять получили вот такое вот... То есть
1: означает ли это, что версия некой бытовой мести со стороны или ученика этого колледжа, или родственника ученика колледжа, она сейчас уже
6: не Ну, имеет места быть? версии могут вообще в криминалистике по, по правилам любые uh-huh. значит, вплоть до инопланетян это ради бога можно никто не ограничивает другое дело что проверяются сначала самые реальные более менее укладывающиеся в логику событий версии но и самое реальное и которое ближе всех к истине наверное это вот теракт тем более, что в мире эта зараза сказать, распространилась, и она как чума все ходит и ходит по различным странам.
1: Может ли это быть связано с экстремизмом? Потому что появлялась информация о том, что наши ближайшие соседи готовятся к вот
6: подобному Нет. развитию событий. Ну как, какой, ну, экстремизм это вообще такое туманное выражение, на мой взгляд, как специалист. Вот это скорее ближе к терроризму как раз. Потому что и глава там Минжлиса незаконного вопил о том, что он, так сказать, зальет кровью Крым. и кто только не говорил, так сказать, об этом. Все может быть. Может быть, и, в принципе, и ИГИЛ отомстить нам за. То, что мы активно боремся с этой заразой. Вот, разные вещи. Сейчас все зависит от криминалистов, которые работают на месте. И если они, так сказать, все сложится у них, то у нас будут уже серьезные у специалистов сказать, данные.
1: Владимир Васильевич, такой вопрос. Сейчас, но ну, понятно, что люди, которые находились на месте событий, не могут об этом рассказывать без эмоций и слез, и понятно, что в какой-то степени рассказы очевидцев могут быть, ну, несколько преувеличены. Тем не менее, рассказывают о стрельбе и о том, что произошел, а это уже абсолютно точная информация, произошел взрыв, в котором в том числе и были задействованы поражающие элементы. Я прошу прощения, сейчас, Владимир Васильевич, сейчас Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Нам очень важно, чтобы вы прокомментировали то, что мы сейчас услышим. Очевидец событий Софья с нами на связи. Софья, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Софья, где вы находились в момент, когда произошло преступление?
2: Я находилась на заднем дворе колледжа. Мы стояли с одногруппниками, с друзьями из других групп, общались.
1: Что вы увидели?
2: Мы стояли, общались, смеялись, все было хорошо. В итоге произошел взрыв, начали вылетать окна. Мы сначала не поняли, что происходит. После этого взрыва, я не знаю, вроде как еще один взрыв был. И мы побежали к забору, начали перелазить. У всех паника, все перелазили через заборы. Там, я не знаю, то ли это выстрел, выстрелы были, то ли это взрывы были. Все, это продолжалось. Мы э, перелезли и убежали как можно дальше оттуда. А,
1: София, насколько многочисленными были эти взрывы, выстрелы? Сколько их было примерно? Сколько минут продолжалось это все? Ну вот по а, вашему я ощущению?
2: Не, я не знаю, ну наверное, 10, может, больше 10. А,
1: взрыв был один, их было несколько.
2: Uh, я не знаю, я просто не знаю, это были ли взрывы или выстрелы. Выстрел, как это звучало? По крайней мере, uh-huh. один, ну, по крайней мере, один был взрыв. Это точно, когда повылетали окна в самом начале.
1: Uh-huh. Uh, то есть был громкий хлопок, вылетели окна. Что происходило дальше? Uh, были ли выстрелы, как об этом говорят?
2: Uh, я, я сама не знаю, я не в колледже находилась, я бежала. Ну, вы не слышали, просто, да? Просто, да? Uh-huh. Это гром, какой-то гром был, шумы какие-то.
1: Спасибо огромное. Сейчас Софья очевидца событий, рассказала нам о том, что происходило. Владимир Васильевич, пожалуйста, вот что вы прокомменти- как вы прокомментируете сейчас услышанное?
6: Я прокомментирую, сходя из опыта уже многолетнего разных стран в этой ситуации. Понимаете, ну, люди в стрессовой ситуации, они воспринимают эти события иногда не очень адекватно. Это можно их понять, так сказать. Это испуг, страх, стресс. Поэтому я бы очень осторожно подходил к различным вот таким вот версиям, которые выбрасываются, выдвигаются. Все-таки надо опираться на информацию, которую НАК, значит, публикует и будет публиковать. С другой стороны, правоохранительные органы, они не могут вести футбольный репортаж о своей работе. Они сейчас заняты своим делом, в том числе, так сказать, прежде всего, чтобы не допустить, так сказать, других жертв. Вот это сейчас главное. Скажите, спастись, пожалуйста, в таком да.
1: случае, вот ваша оценка как профессионала, мощность взрывного устройства мы слышали не один раз, а это подтверждают очевидцы. Вылетели стекла. Сейчас в тех, кто доставлен в больницу, из, из них вынимают поражающие элементы. Это значит, что это было взрывное устройство с поражающими элементами. Насколько сложно изготовление такого устройства, сколько места оно может занять, потому что его надо было пронести, и каким образом человек мог подготовиться к этому теракту?
6: Ну, ни, никакой сложности, к сожалению. К сожалению большому такое устройство сделать нет. В интернете всякие подонки публикуют различные схемы этих вещей. Пронести сейчас, это же не аэропорт, здесь нет такого контроля. Все ходят с рюкзачками, с разными сумками. Вопросов нет. Пронести по мощности, но ну, это специалисты определяют. Но это, конечно, Достаточно большое, серьезное взрывное устройство, судя по тому, какой эффект произвело. Это не граната, это гораздо серьезнее. Поэтому тут сейчас, я говорю, все зависит от от криминалистов, специалистов, кто работает на месте. Я прошу прощения,
1: сейчас появилась информация о том, что погибло 13 человек. Вот предыдущая информация была 10 человек. И мощность бомбы, которая взорвалась в техникуме, была не менее 300 грамм в тротиловом эквиваленте. Сообщают источники в правоохранительных органов О органах, насколько это мощное взрывное устройство. Вот просто, Владимир Васильевич, понять. Ну, Это сумка, Ну, это, я не знаю, вот куда оно может уместить ну, в
6: гранате 50 грамм если 300 грамм это очень сильное серьезное взрывное устройство это очень большое серьезное взрывное устройство для тем более это сказать дети ну какая же сволочь это могла сделать ну тут вообще Сейчас
1: разыскивается разыскивается мужчина, который подозревается в этом теракте, возраст примерно 20-25 лет. И вот на видеокадрах, которые также поступают, видно, что человек входит в колледж в одной одежде, а выходит в другой. Как вы считаете, это может быть тот, кто совершил этот
6: теракт? Ну все может быть. Конечно, сейчас проверяйте, говорю, будут любую версию любого, кто попадет в поле зрения, сейчас будут всех проверять.
1: Спасибо, полковник запаса ФСБ, бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом. Владимир Луценко был на связи с нашей студией. Трехдневный траур объявил глава Крыма в э, Крыму и э, также в, введен в Керчи режим чрезвычайной ситуации. Я напомню, что сейчас усилена в том числе и охрана э, Крымского моста. Буквально через две минуты мы продолжим с вами следить за теми событиями, которые сейчас разворачиваются на полуострове и я напомню что наши радиослушатели имеют возможность ваши комментарии и может быть важную информацию отправлять на whatsapp вебер плюс 7 967 200 ровно 90702. 02 всем отня сейчас мы продолжаем в прямом эфире э, выяснять что же могло произойти в керченском политехническом колледже э, там по Сообщением Следственного комитета произошел не просто взрыв, это был теракт, именно так, собственно, и сейчас квалифицируется эта трагедия, которая унесла жизни. Вот на данный момент уже 13 человек, семьдесят пострадавших. Это новые данные, которые поступают в режиме онлайн. Сейчас с нами на связи психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова. Людмила, Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Мы сейчас слышали то, как рассказывают об этой трагедии очевидцы событий. Люди в истерике, люди в панике не могут сдержать эмоции, ни дети которые видели все происходящее, не даже взрослые, вот в частности, буквально в слезах рассказывал об этом директор колледжа. Скажите, пожалуйста, в этой кризисной ситуации каким образом близкие или специальные службы могут помочь тем, кто испытывает вот такие эмоции?
4: Конечно, и могут, и должны,
1: и в первую очередь должны быть привлечены специалисты.
4: Ну, не говоря о том, что все мы должны быть вовлечены, и, к сожалению, мы все реже и реже проявляем доброту, сочувствие, сопереживание, и помощь. Но надо понимать, что в любую минуту мы можем оказаться в этой ситуации. Но в первую очередь мы говорим о специалистах. И сейчас взрослые, особенно, которые рядом с детьми, которые пережили такую травмирующую ситуацию, должны понимать, что чем быстрее будет оказана профессиональная помощь, тем легче работать с травмой, тем эффективнее будет терапия. То есть сейчас, конечно, должны прибыть специалисты. И, как ни странно звучит, но основная работа заключается в том, чтобы объединить как можно больше людей, которые были свидетелями того, что произошло, и... Взрослые люди, в первую очередь дети, должны выговариваться, выговариваться и выговариваться. Вспоминать все нюансы, тонкости, кто что видел, кто что слышал, кто что испытывал. То есть люди должны разделять эти эмоции, которые у нас есть. Именно разделять. Потому что чем больше накапливается, тем больше потом псих... психосоматических каких-то проявлений или тех травм, которые считаются отложенными, потому что жизнь продолжается и проявление это может быть в любую минуту. Еще надо обратить внимание, что когда происходят какие-то вещи, ну, к сожалению, да, во время войны, это переживается легче, потому что не только со мной это произошло. Когда в мирное время и ничто не предвещало, э, человек задает вопрос, почему со мной, почему в моей семье, почему с моим ребенком. Это, конечно, очень серьезная травмирующая ситуация. Поэтому Только специалисты, только взрослые люди, которые обладают профессиональными знаниями, высоко профессиональными знаниями. И такие методики работают вместе.
1: Скажите, пожалуйста, вот каким образом, ну я не знаю, если это можно сейчас говорить о каких-то инструкциях, как вот по вашему мнению, по мнению кандидата социологической наук, психоаналитика, люди должны и могут вести себя в таких ситуациях, потому что, Людмила, вы знаете, вот сейчас мы давайте послушаем то, что рассказывает непосредственно очевидец событий, мы уже слышали этот эмоциональный рассказ, просто вот для того, чтобы вы тоже поняли, в каком состоянии, в состоянии э, находятся э, люди, которые увидели все своими глазами. Да,
9: Вика, у нас взорвали по лицох. Да, стреляли. Мы начали бежать. Мы начали прыгать через дом. Я рассрапывала руку. Понимаешь, там стреляли. Мы бежали, а дети просто лежали. Слышала, сейчас полиция едет, она едет к нам. Я, я сейчас дома, нас какой-то мужчина отвез домой. Я позвонила павел, сейчас ко мне едет. У меня ужасная.
10: <связываю> У меня ужасный истерика. <связываю> Может, бывший библиотекарь, что нашей, довез нас домой. Я не могу дышать, <связываю> Я звонила ему минут пять назад. Я не могу, ты понимаешь, мою подругу убили у меня на глаза. Я видела, как она упала и не шевелилась больше, понимаешь? Я видела, как пацаны просто падали и кровь разлеталась. Но мне все перед глазами. Я не могу. Я сижу сейчас на полу, я не могу успокоиться. Меня все трясет. Я боюсь.
1: Людмила, я сейчас обращаюсь к психоаналитику, кандидату социологических наук Людмиле Поляновой. Людмила, Ваш комментарий, что нужно делать родным вот этой девочки?
4: Конечно, это очень тяжелое состояние, когда человек пережил стресс, очень тяжелый шок. Но что могу сказать, если это звучит в данной ситуации уместно? Один плюс, что человек плачет и говорит. Гораздо хуже, когда падает в ступор и сухие глаза и они менее вот это гораздо более тяжелая ситуация поэтому вот в первую очередь что делать кто-то из взрослых педагоги школьные психологи коллеги из соседних э, учебных заведений должны собрать вот этих детей и именно вот то что я сказала они должны разделять то что они пережили вот то что сейчас говорила эта девочка другие ребята будут рассказывать, чтобы она понимала что не только она оказалась в этой ситуации вот как не цинично звучит да но это легче Видите, она говорит, я видела, я потеряла подругу. То есть это то горе, которое коснулось ее. Первый раз в жизни вот такое тяжелое горе. И я очень надеюсь, что последний раз она переживает да, вот в своем возрасте такую ситуацию. Но, тем не менее, только групповая работа. Потом индивидуальная терапия. Из них система государственная должна работать.
1: Понятно. Да, Но сейчас, э, насколько мы понимаем, да, действительно, все силы брошены на то, чтобы э, у людей, которые испытали этот шок, э, снять последствия э, этой ситуации. Э, Психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова была с нами на студии, э, была с нами на связи э, со студией. Но э, я хотела бы, чтобы мы услышали еще один национальный рассказ. э, э, Трудно представить что пережили люди, оказавшиеся в этой ситуации. Мы слышали эмоциональный рассказ девочки, но даже взрослые не могли удержаться от э, слез и э, истерики.
7: Мы открыли мероприятие. На 11 поехала в БТИ подписывать договор с детьми по практике. Ну, наверное, я бы сейчас была трупом. Потому что Настю, мою кролика, убили насмерть. Ее мать убили насмерть. Трупов полно детей. Трупов полно. Настоящий тиран, Ворвались. Ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали весь все, повылетали все стекла. Взорвали холл. Бегали, потом бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали. Ну, я не знаю с чем. По второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти кто попадался, но это был, в общем, здесь все, все, все наши настоящие теракты, когда положено, как в Беслане. Ну, все, я бы сейчас была трупом, понятно, потому что всех моих людей поперестреляли насмерть, и дети погибли, и сотрудники погибли.
1: Я не знаю. Следственный комитет России рассматривает взрывы в Керчи как террористический акт. Это статья 205 Уголовного кодекса. Сообщается на официальном сайте ведомства. По уточненным данным, 30, 13 человек погибли, более 70 пострадали. Об этом стало известно буквально несколько минут назад. Но и наши коллеги с телеканала рен сообщают о том, что подозреваемые в совершении теракта найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа, пока эта информация не получила официального подтверждения. Мы следим за за обновлениями на информлентах и э, также источники в правоохранительных органах э, уточняют, что дело возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса теракт, незаконное оборот оружия и убийство двух и более лиц общеопасным способом э, также э, к производству принято уголовное дело центральным аппаратом Следственного комитета Российской Федерации буквально через несколько минут в нашем инф- информационном выпуске мы продолжаем следить за этими событиями
0: Тема дня.